0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans SmartTech. vous êtes sur la chaîne Bsmart, vous regardez cette émission qui est dédiée à l'innovation et à la société numérique, on est en direct à 11h chaque matin. Alors je vous propose de démarrer par la découverte du campus cyber, ça, ça y est on a une date officielle d'ouverture pour ce campus qui sera donc dédié à la cybersécurité, on en parle comme d'un totem, c'est le premier campus du genre qui doit réunir sous un même toit des entreprises, des services de l'État, des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Michel Vandenberg qui est installé à mes côtés, président du campus dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, ce sera évidemment, on est jeudi, le grand débrief. On va débriefer de l'actu avec quand même un focus important sur le CES qui a refermé ses portes à Las Vegas et on aura un revenant hein, dans du CES enfin quelqu'un qui était sur place euh, et puis on retrouvera notre rendez-vous avec mobile business toute cette actualité du secteur avant de conclure par une innovation qui pourrait permettre demain à des robots de manipuler des objets euh, très fragiles voire difficiles à attraper comme des œufs, des assiettes ou des bouteilles pleines mais tout de suite donc euh, c'est l'interview on parle de ce premier campus cyber en Europe Nous avons donc eu le droit à l'annonce de la date d'ouverture du campus cyber. Ce sera à la Défense, à Paris, de rassembler ses principaux acteurs nationaux, mais aussi internationaux du secteur, du privé, du public ou même de l'associatif. Bonjour Michel Vandenberg, merci Bonjour. beaucoup de venir nous en parler en plateau. Donc la date officielle, je dis on l'a, mais est-ce qu'on est sûr, Ce sera le 15 février
1: pour l'instant, on tient les délais, voilà, donc normalement, on va ouvrir de façon progressive, hein. on va ouvrir 8 étages sur les 13, euh, et faire arriver les gens, donc petit à petit, justement, pour un, un peu personnaliser leur arrivée, et leur faire découvrir ce nouveau lieu qui est le Campus Cyber.
0: Campus, alors moi, j'ai je, je, reçu il n'y a pas très longtemps euh, le, le, le directeur du le président, je ne sais plus, directeur du euh, Paris Santé Campus, donc... Euh, un grand campus autour de la santé. Là, vous créez un grand campus autour de la cybersécurité, une sorte de mode en France. C'est quoi le modèle d'inspiration Pourquoi un campus
1: parce que je pense qu'on euh, est plus fort ensemble et que rassembler euh, un écosystème sur une technologie, sur un vertical, euh, pour pouvoir euh, confronter ces idées, faire bouillonner un peu tout ce qui peut être créé, bah c'est intéressant. Mais on a besoin de le faire
0: euh, physiquement sur un même site
1: ah, Vous savez, c'est un peu toute la, la problématique du télétravail. Je pense qu'on fait bien euh, chez soi le, 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 le boulot qu'on a l'habitude de faire. Quand il faut commencer à confronter les idées, à créer, à innover... Il n'y a rien de mieux que le contact physique, entre guillemets, de pouvoir justement euh, se rencontrer, partager, essayer. Voilà, et ça, je pense que le faire sur un endroit qui permet de le réaliser, c'est extrêmement important.
0: Et vous attendez euh, des, euh, des sièges sociaux même qui vont s'installer dans ce campus cyber ou ce seront des équipes qui seront détachées de différentes organisations
1: bon, Ça dépend de la taille des entreprises. En fait, Donc on a 1800 experts qui vont venir travailler au sein de ce campus cyber euh, à partir du 15 février. Qui rassemble vraiment l'ensemble de l'écosystème. Donc on a des grands industriels de la cybersécurité qui vont mettre tout ou partie de leur équipe cyber sur ce campus cyber. On va retrouver des gens comme Atos, comme Soprasteria, comme Capgemini, comme Orange Cyberdéfense. Puis après, on va retrouver des pépites françaises qui ont dit, ben voilà, c'est l'occasion... Rêver pour nous d'être, de briller, de se faire connaître à l'international, parce qu'au campus, on veut vraiment essayer de, de faire briller l'écosystème français. Donc, ils vont ainsi y installer leur siège social. On a des clients finaux, voilà, les, les grandes entreprises du CAC 40, qui se sont dit mais c'est extrêmement intéressant, parce que s'il y a des idées pour pouvoir augmenter le niveau de cybersécurité mmh. de nos entreprises et d'un nation, bon, on veut y participer. Des écoles, on a un vrai problème en France, c'est qu'il manque énormément d'experts. De voilà, ouais. Donc, on veut, un, former. Puis deux, on voudrait que ce soit un lieu qui attire les jeunes. Euh, on a fait une enquête avec euh, le rectorat d'Île-de-France sur 10 000 jeunes qui font une formation auprès du numérique. Il y en a euh, 300 qui se sentent attirés par la cybersécurité. Si on parle de l'agente féminine, c'est quatre. Voilà, donc on a un vrai problème, il faut qu'on change l'image de la cybersécurité, c'est ce qu'on veut réaliser au sein du Campus Cyber.
0: Alors là, vous commencez à évoquer les, les, les enjeux, mais c'est vrai qu'autour de la cybersécurité, on a des gros enjeux de sécurité des entreprises, mais même de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, de sécurité d'État. C'est un projet, en l'occurrence, ce Campus Cyber qui a été initié par le Président de la République. Quel est le résultat, les objectifs, mais les résultats concrets attendus par l'exécutif
1: Justement, c'est de pouvoir augmenter le niveau de la cybersécurité de la nation.
0: Comment on mesure ça Comment on peut se dire concrètement, j'ai réussi avec mon campus cyber à rencontrer les objectifs euh, qu'on m'a donnés
1: bah, Par exemple, euh, à ce jour, la France est le quatrième, le pays le plus attaqué au monde. Voilà. Donc si on arrive à faire ce qu'on soit le septième, le huitième ou le neuvième, on aurait déjà euh, réussi à faire quelque chose de très concret. Pourquoi on est le plus attaqué bah, Parce qu'effectivement, peut-être qu'on est les moins protégés. Ce sont peut-être en, en France où les entreprises sont le moins protégées et où le grand public est le moins protégé. Donc ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que la cybersécurité, elle puisse servir à tous et protéger les plus faibles. Donc, euh, l'objectif du campus cyber, on l'a démarré, avant d'ailleurs d'être rassemblé sur le lieu, c'est de créer des communs, et dans ces communs, on s'est dit, comment on peut faire pour protéger la TPE, la PME, qui n'a pas de, euh, de directeur informatique, qui n'a pas de responsable de la cybersécurité on nous avait confié la mission, les responsables de cybersécurité, il y a quelques ans, de dire il faut sensibiliser, il faut faire peur. On a bien réussi. Tout le monde a peur. Maintenant, ouais. ils nous disent, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous Comment pouvez-vous nous sécuriser Et là, on est un tout petit peu embêté. Donc voilà, on veut travailler avec les grands industriels, avec les start-up. Comment on peut créer des solutions de cybersécurité les plus transparentes possibles pour sécuriser aujourd'hui nos concitoyens et les petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un spécialiste cyber au sein de leur, de leur TPE.
0: Et alors je disais qu'il y aurait des acteurs internationaux aussi qui seraient appelés à, à collaborer sur ce, ce campus, sur la cybersécurité. Euh, vous connaissez aujourd'hui les attentes des grandes entreprises, elles disent les éditeurs de logiciels, euh, ont une responsabilité importante dans la sécurité des systèmes d'information. Est-ce qu'ils feront partie du projet
1: Oui, bien sûr. On les a... grands éditeurs Oui. pour ça
0: Microsoft. Hein.
1: Voilà, on a effectivement un étage qui est dédié aux acteurs internationaux. Et donc, on a des, euh, des éditeurs américains, euh, des éditeurs israéliens qui vont venir nous rejoindre pour qu'on puisse construire, parfois autour de leur technologie, des solutions qui amèneraient un peu de, de souveraineté. Voilà, donc en disant, bah, effectivement, ce qui est important, c'est de protéger la donnée la donnée elle peut être stockée peut-être dans un cloud qui n'est pas forcément un cloud euh, français ou européen. Oui. Par contre, mettre des solutions pour pouvoir détecter si les données ne seraient pas utilisées à des fins qui ne seront pas conformes à celles qui ont été fixées par l'utilisateur.
0: Alors, quels sont les, les budgets, puisque c'est un projet porté par l'État Quels sont les budgets qui sont euh, Alors, déployés Ce n'est
1: pas un projet qui est porté par l'État. Le prérequis du président de la République, c'était qu'il faut que ce soit un projet privé-public, c'est-à-dire porté par les acteurs privés. Et soutenu par l'État. Et c'est vraiment comme ça que j'ai monté le projet. Donc on a créé une société.
0: Soutenu avec un budget
1: Soutenu avec un budget, voilà. Bon. Le premier budget, c'était de euh, créer l'entreprise. Donc on a ouais. créé une ESS, on l'a capitalisé, on a 8 millions d'euros, on fait une troisième augmentation de capital pour monter à 12 millions d'euros. Et dans cette augmentation de capital, l'État est rentré à hauteur de 3,5 millions d'euros. Donc sur les 8 millions actuels, 3,5 c'est un ratio. 55-45. Ensuite euh, ce sont les entreprises, euh, les, les, les grands clients, euh, les grands industriels qui ont dit si on va accueillir des petits et qu'ils puissent avoir les moyens de positionner leur équipe à la défense, il faut qu'on y participe. Donc les gros payent un peu plus cher le loyer pour accueillir les petits. C'est comme ça que je fonctionne. Okay. Puis ensuite, voilà, au sein de ce campus, si on ne voit pas que ça se transforme en projet immobilier, il faut un peu, comme dans un club de vacances, des animateurs qui viennent un petit peu sortir les gens des transats pour qu'ils travaillent ensemble. Et donc moi, j'ai une équipe, une vingtaine de personnes, qui vont être chargées de travailler sur ces communs. Et là, je vais les payer des subventions par la BPI. J'ai eu 4 millions d'euros par la BPI. Et je vais créer aussi des livrables, des prestations liées au campus cyber que je vais vendre à mes adhérents pour pouvoir justement payer mes différents salariés et faire à ce que ce soit un business model qui soit rentable. Voilà. C'est vraiment un projet privé-public. C'est ça qui est déjà une première européenne. Donc très que... comme
0: un chef d'entreprise, là
1: – Exactement, avec un conseil d'administration auquel je dois rendre des comptes et avec, une pas une profitabilité, mais en tout le cas, un équilibre budgétaire pour justement ne pas dépendre de subventions et faire que le projet s'arrête si jamais il y avait un changement politique ou un changement… Voilà, des choses qui pourraient se passer qui seraient non induites par ma volonté.
0: – Et alors l'idée, c'est aussi de, de, de déployer ces campus cyber un peu partout en France
1: Alors, Deux objectifs. Le premier, c'est justement d'amener l'expertise cyber dans les territoires. Euh, on a fait une enquête avec l'ANSI. On a vu que euh, beaucoup d'experts cyber étaient concentrés sur Paris et un peu en Bretagne. Et que c'était un peu le no man's land. Et que quand un, une entreprise était attaquée euh, au fin front de sa province, entre guillemets, ils avaient du mal à trouver de l'expertise cyber. Donc, on travaille Alors elle et... peut
0: toujours euh, euh, faire appel au campus cyber de la Défense, au premier du genre
1: Bien sûr, mais si on peut amener en plus euh, les experts euh, dans les régions, les terrain. rapprocher. Euh, parfois aussi, certaines régions sont très liées à des, des, des transformations euh, particulières euh, au sein du numérique. Voilà, si on prend la région Rhône-Alpes, ils sont très très forts dans tout ce qui est industrie 4.0, smart city. Ben voilà, amener l'expertise cyber là-bas ouais. et faire à ce qu'on puisse avoir des, un réseau de campus qui, euh, qui travaille ensemble. Et puis on a inspiré des autres pays européens. Voilà, donc euh, il y a aujourd'hui euh, l'Allemagne, euh, les Suisses, le Luxembourg, euh, la Belgique, qui se sont dit mais ce que vous avez fait en France c'est vachement bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait pour qu'on en crée un aussi et qu'ensuite l'Europe crée ce réseau de campus cyber pour être un peu plus fort par rapport aux grandes autres nations mondiales
0: Super, bravo. Euh, je précise que vous n'êtes pas juste un nouveau dans la cybersécurité, hein, puisque vous avez euh, dirigé Orange Cyber Défense et que vous avez quitté cette grande maison donc pour, euh, pour prendre en main ce projet Campus Cyber. Merci beaucoup Michel Vandenberg, président donc, de ce Campus Cyber, ancien patron d'Orange Cyber Défense. On vous souhaite le meilleur et on viendra visiter donc, vos nouveaux locaux, ce nouveau totem de la cybersécurité le 15 février. On enchaîne dans Tech avec le grand débrief de l'actu. On va faire un focus sur le CES, mais pas seulement. Alors, pour commenter cette euh, actu euh, technologique, avec un gros focus, je vous l'ai dit, sur le CES de Las Vegas, puisque maintenant les portes se sont refermées, j'ai convié en plateau Olivier Ezrati, qui est un spécialiste en technologie quantique, consultant, auteur. Mais surtout, je l'ai convié parce que euh, bah, il publie depuis euh, moult années, depuis 2006, je crois, oui. des comptes rendus euh, vraiment très complets, à la fois sur votre blog euh, Opinion Libre, mais aussi sous forme d'e-books euh, qui sont... Très dense et très instructive, vous donnez même des conférences auxquelles j'ai assisté, donc depuis 2006 jusqu'à 2020, mm. l'édition qui a été 100% virtuelle. Et cette année, vous n'êtes pas parti à Las Vegas. Mais Alain Staron, mon deuxième commentateur de l'actu, disrupteur opérationnel, fondateur d'Amborella, revient justement de ce CES de Las Vegas. Vous, vous y étiez en plus, pas juste comme un visiteur cette année, hein. c'était comme oui. exposant.
2: Exactement, la première fois.
0: À Park.
2: À l'Oreca Park.
0: C'est-à-dire pour une nouvelle start-up
2: Exactement.
0: Ok. Et alors, ça fait quoi de présenter sa boîte euh... Ah,
2: c'est impressionnant. Ça fait 32 ans ou plus, depuis 1900 Son nouveau
0: bébé directement, comme ça, à Las Vegas. Ah,
2: ça fait 32 ans que je joue au CIS quand même. Hein. Ouais. Et c'est la première fois que j'y vais. À l'époque,
0: il y avait des télés, non
2: À l'époque, il y avait des télés. J'étais product manager dans la télé. Donc, qu ce ah bah, que, que voilà, je fais J'y allais logique. pour proposer euh, mes téléviseurs à euh, Best Buy, enfin, tous les Américains, quoi. Et, euh, et là, c'est la première fois que j'y vais avec un concept que j'ai imaginé euh, à l'Oreca Park.
0: Oui, donc vous faisiez partie de cette délégation française Tout le monde
2: était 140 qui ont été sélectionnés par chacune des régions, donc on était région Île-de-France, on a eu la chance d'avoir le stand financé.
0: Et vous avez trouvé euh, qu'il y avait suffisamment de visiteurs, suffisamment de possibilités de contact est malgré cette édition est hybride
2: C'est extraordinaire, c'est-à-dire quand on va au CIS, tout le monde va dans le Las Vegas Convention Center, le LVCC, qui est immense, il y a une aile sud, une aile centre, une aile nord, et là, il y a tous les immenses stands. Il était à moitié fermé. C'est ce que
0: je veux dire, il y avait. Parce il que était là, à moitié année... fermé,
2: -à -dire le, le nord était fermé, la moitié du centre était fermé. Et là où c'était encore ouvert, je ne sais pas si je vais passer quelques photos, le stand LG par exemple, c'était un carré de moquette qui fait 500 mètres, carrés, enfin un truc immense, mm. avec juste le logo LG au milieu. Ouais. Et des cubes avec des codes barres pour les euh, ouais, produits Ce qui n'a aucun intérêt. C'est limité, oui. Ce qui n'a aucun intérêt. C'est un plan B, de dernière euh, minute. Et, et euh, j'ai pas eu le temps de mettre, mais j'ai les photos du stand Samsung euh, il y a deux ans, et aujourd'hui, il y a la population, enfin la visite, le nombre de visiteurs est divisé par 10. Euh, on pouvait prendre des taxis comme on voulait, on pouvait les arrêter comme on voulait. Enfin, vraiment, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Et quand vous allez à l'Horica Park, il y avait autant de monde que d'habitude. Ouais. Et j'ai vu Amazon... Maintenant
0: enfin, la délégation française était importante, mais quand même moins que les autres années. Hein.
2: Oui, mais on était quand même la deuxième délégation auprès les Américains. Toujours. Toujours. Tôt. Et en fait, <rire> les gens qui n'ont plus leur stand viennent quand même chercher les innovations à l'Horica Park. J'ai vu la même densité. Euh, J'y ai passé trois jours. À chaque fois, des gens différents. Enfin, c'était rien à redire
0: donc très content du voyage oui. Alain okay. Tout à fait. Olivier Ezrati très content du voyage virtuel euh, au CES parce que vous vous ah bah l'avez suivi j'en ai moins profité
3: évidemment que, oui. que d'être sur place mais j'ai pas regretté de ne pas y être parce que finalement il y avait quand même beaucoup moins de monde il y avait 40 000 visiteurs sur le 172 000 il y a deux ans euh, Finalement, les grands stands étaient moins occupés, il y avait moins de choses intéressantes. Même mais les grands
0: médias n'étaient pas présents. Les grands
3: médias, oui, mais néanmoins, c'est vrai que sur la partie start-up, c'est même là où j'ai fait mon marché moi, de, de veille. Ouais. Euh, il y avait, je crois, 850 start-up. Alors, d'habitude, il y en a 1000. C'est-à-dire que c'est une régression très légère, mm. alors qu'on est passé quand même de 4400 à 2300 exposants sur la totalité. Donc, il y a une moindre régression sur la partie des start-up. Et les start-up, c'est normal, hein. c'est celles qui innovent le plus. Celles qui m'ont le plus bluffé, en plus des Français, c'est les Coréennes, par exemple. Mm. Les Coréens, as des années qui sont très innovants. parce que quand on parle Corée, on pense toujours à Hyundai, à LG ou à Samsung. Oui. Ben en fait, les Coréens, c'est le pays le plus innovant avec les Français en termes de start-up, et notamment dans le domaine de la santé.
0: Qu'est-ce que vous avez vu justement d'étonnant chez les Coréens ben
3: Les Coréens, ils, ils, ils font des capteurs dans la santé absolument dingue. Il y a une société qui fait un capteur cérébral, c'est une sorte de casque qu'on met sur soi qui capte les ondes cérébrales, ce qu'on appelle un EEG, et qui permet d'en déduire un certain nombre de choses, de traiter des pathologies euh, neurodiverses, euh, et euh, avec d'ailleurs parfois... c'est pas du séances. gadget
0: de santé, là, c'est vraiment pour la médecine
3: Alors... Parfois, c'est un peu entre deux eaux. Il, il y a certaines start -up qui sont toujours à une frontière un peu délicate entre la vraie santé et euh, la fake science. En ouais, fait. La, une science un peu occulte ou une médecine douce. Et dans certains cas, c'est plutôt à gauche. Dans certains cas, c'est plutôt à droite. Euh, J'ai vu aussi beaucoup de solutions très intéressantes. J'ai oublié si c'était la Corée ou pas, mais dans euh, tout ce qui est lié au Covid aussi. Euh, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de solutions qui sont soit destinées à filtrer euh, l'air, et pas simplement avec des masques. Hein. Il y a des, des systèmes qui filtrent l'air dans, dans, dans un local ouais. comme un studio. Euh, Valeo, qui est français, pour Proposer un système pour filtrer l'air et enlever les virus dans les cars, mmh. dans les bus, c'est quand même tr très utile
2: dans les classes. Ah, J'en je, ai vu un qui avait un qu il y en avait dans les comme dans ça. Les, dans les oui, voilà, ben un coréen ah, qui ouais, comme ça, ça et, ouais. et je, je sais pas s'il y a un peu de vir alarme. J'ai dit, j'ai dit, j'ai demandé à la fille, mais alors ça, 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 ça filtre l'air dans quel espace ouais. Ça. Il faut le garder sous son nez. Alors, ça marche dans les voitures, ouais. mais après, il faut le garder sous son nez. Il y a quand même un peu de limite.
0: On a vu des choses plus intéressantes, nous aussi, oui. même sur le plateau, hein, qui permettent de, de neutraliser les virus sur des espaces beaucoup oui. plus
2: importants. Oui. En fait.
3: bon, ils n'utilisent pas tous la même technologie. Alors, la, la technologie qui est le plus répandue, d'ailleurs, que j'avais déjà vu l'année dernière à distance, c'est ce qu'on appelle les lampes à ultraviolet C. C'est oui. une bande spécifique de l'ultraviolet. Le problème, c'est que cet ultraviolet, il est, il, est, il est négatif pour les humains. Mm -hmm. Donc, on peut l'utiliser soit quand il n'y a personne dans les locaux, euh, soit il faut trouver une autre solution. Et et cette année, les solutions Quand qui ont été proposées... les
0: par exemple voilà. mais Non,
3: mais justement, la solution qui a été trouvée, c'est simplement de mettre la lampe dans un, un, un système fermé qui fait circuler l'air. C'est ce que propose Valeo, c'est ce que d'autres proposent pour purifier l'air dans un environnement. Alors, ça, ça, ça enlève tout. Hein. Ça enlève les microparticules, ça enlève les virus, les bactéries. Ce n'est pas spécifique au Covid. Ouais. Voilà. Ouais. Mais maintenant, ces systèmes-là, ils sont couplés à des détecteurs de Covid. Donc, c'est les deux mélangés et c'est quand même très intéressant. Alors, moi, j'ai jamais vu ça déployé en France euh, ou que ce soit, mais enfin en même temps, on ne circule pas tant que ça, mais ça serait intéressant de le déployer à certains endroits où il y a beaucoup de circulation, peut-être dans les magasins, par exemple. Oui, ouais, après, il, faut... Ça, il, faut, ouais, qu il faut, faut que la les même clients chose, pour hein. acheter
0: les technos, parce qu'elles elles sont là, les techno. Ouais. Est-ce que vous avez vu des choses, quand même, sur le métaverse, parce que c'était un peu euh, le mot-clé euh, bah, oui. avant l'ouverture du CIS Est-ce que vous avez vu des choses concrètement en réalité virtuelle La réalité,
3: c'est qu'on voit la même chose que les années d'avant, sauf qu'avant, on ne parlait pas de métaverse. Bah, c'est oui, juste le nom qui a changé en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on voit C'est des casques, euh, des lunettes de réalité augmentée ou de lunettes de réalité virtuelle. Alors, ils, ils se sont pas améliorés radicalement par rapport aux deux, aux deux années passées. Il y a de l'amélioration dans les angles de vue, dans la résolution des images, pour faire en sorte que l'image soit plus réaliste. Ça, c'est ce qui évolue. Parfois, il y a des innovations complètement euh, contre-intuitives. Une société, j'ai oublié, c'est américaine ou coréenne, qui propose un, une espèce de système qui est un, une espèce de système qu'on met dans la bouche, qui fait 10 cm de long, qui permet de parler. Ça contient un micro Bluetooth. Ça évite que ce que vous dites sorte de, de, de votre système. Donc, ça permet de parler dans un endroit en toute confidentialité, tout en étant intégré dans dans un système de réalité augmentée ou virtuelle. Okay. Bon, par contre, vous n'êtes pas très beau avec. Hein. C est, c est, <rire> esthétiquement, c'est quand même Déjà, assez Déjà Avec hein. le casque
0: et tout, c'est pas Et surtout,
3: il y avait des contenus. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir du hardware. Ouais. Il y a des accessoires, notamment qui permettent de créer des sensations de chaleur ou de, de, de sensations mécaniques sur les bras, les mains, etc. Ça, ça existe depuis longtemps.
0: Les interfaces aptiques. Et puis,
3: ouais. voilà, aptiques. Et puis, il y a aussi beaucoup de sociétés qui proposent des infrastructures logicielles pour créer les environnements eux-mêmes. Euh, donc il y a un peu de tout, mais c'est en pièces détachées après euh, à chacun de créer son offre
0: créer son écosystème la, la plus grande
2: Alors... longue file d'attente la plus longue file d'attente du, du CS sur les trois jours où j'y ai passé enfin en même temps il aurait que trois jours et j'ai eu le temps de parcourir un peu tout c'était devant Satisfyer Satisfyer, une entreprise qui fait des sextoys ouais. et, euh, et le, à côté il y avait une autre entreprise euh, plutôt, c toujours Sextech mais pour les hommes. Et en fait, parmi les, ouais. les devices qu'on vous propose, il y a un machin très marrant qui... Euh, Je n'ai pas eu le temps de l'essayer, mais qui <rire> vous caresse. Bref. C'est un grand succès. Bon, là, mais depuis...
0: on n'est pas dans le métaverse. Ah
2: non, parce que vous avez des lunettes. Ouais, 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 ouais. C'est visite... du métaverse. Du métaverse euh, fantasy comes uh, to reality. Enfin, c'est un truc comme ça. Il y
3: a, y a une solution qui était une solution... Euh... Qui permet de lutter contre l'éjaculation précoce aussi. Ouais. Donc c'est très spécifique. Bon, bon ah, vous voilà. n'avez
0: rien testé par amener d'image, tant pis. Je oui, voilà. euh, ah,
2: n'ai pas osé présenter
0: la vidéo. <rire> Elle existe. Vous disiez que euh, au départ vous y alliez pour les télés. Oui. C'est votre domaine, vous Exactement. en avez vu des télés quand même là
2: Oui, et on effectivement. On voit
0: quand même toujours des grandes télés. des télés de plus en
2: plus grandes, de, du cullet, enfin des télés. C'est de plus en plus bluffant, c'est clair. C est, c est il y a quali la...
0: Les qualités d'image, on voit vraiment la différence encore Est-ce qu'on passe un cas ah Oui, tout à, fait, ouais.
2: tout à fait. Alors maintenant, en plus, ils font des trucs par an ils font des projecteurs laser. Donc, ça donne à peu près la même... Alors ça reste la projection, donc c'est moins bien en contraste. Hein, mais en termes de, de, de gamut, c'est-à-dire de profondeur d'image, de, de, de couleur, c'est extraordinaire. Et puis, c'est surtout beaucoup moins cher, parce que le, le truc actif, il est grand comme ça, épais comme ça. Et d'ailleurs, vous avez des écrans immenses, et de la projection.
1: Okay.
2: C'est iSense qui fait ça, mais, mais Samsung aussi. Et puis, euh, et puis effectivement, la techno, euh, la techno 8K est quand même bluffante.
3: C'est un peu absurde, parce qu'en fait, ouais. les constructeurs de télévision, ça fait des années, qu'ils nous bassinent avec le noir. Oui. Alors, par exemple, nous, on est entouré d'écrans où il y a du noir, là, dans oui. ce plateau. Et donc, tous les ans, ils nous disent que notre noir est encore plus noir que noir. Quoi. Et à la fin, je me dis, mais à la fin, ils vont s'arrêter, quand même. C'est un
0: que... la blague Mais, non, lus, mais non, mais vois. non, mais non, mais non. Ça... Non, non, en fait, ce qui compte, c'est la luminosité, en fait. Non, 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 c'est
3: pas vrai,
2: c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourrez voir du noir, il faut regarder la télé dans le noir. Et si vous avez une, une pièce noir, éclairée, si vous avez noir, une pièce là. éclairée, ben le noir est pas noir. Si vous où, le noir est pas noir. Pour que le noir soit noir, oui. il faut empêcher qu'il réfléchisse. Aujourd'hui, il faut pas émettre. Et donc c'est des technologies. C'est pour ça qu'on fait des micro le C'est pour ça qu'on évolue. Enfin, pardon, j'ai passé mmh. 10 ans dans les téléviseurs, donc mmh. c'est un peu mon sujet. Euh,
0: moi, moi j'ai surtout vu qu'il y avait des télés qui s'intéressaient aux NFT. Alors là, ça m'a plongé. Euh,
2: mais c'est du. Dans
0: des abîmes. Mais
2: non, c'est Samsung qui propose une télé qui permet de voir ce qu'on a, les NFT qu'on a pu acheter. C'est du logiciel. C'est. juste du logiciel. Donc comme. Des téléconnectés qui sont capables d'héberger
3: des applications comme Amazon Prime ou Netflix, bah ils ont mis une application NFT qui permet d'aller acheter des contenus artistiques, des visualisés, d'en voir la liste, etc. Bon, Alors, honnêtement, NFT, quoi, ça, du Mais c'est pas les seuls. C'est du, du base.
2: Ou... Ou... C'est du base. Mais c'est du base. Moi, je suis pas
3: bah, très intéressé de... par ça, mais bon. Non,
0: Après... mais de voir si c'est une nouvelle tendance, de nouveaux types de non, services qui pourraient être proposés par les fournisseurs de. Quand on regarde
2: les le les NFT, au CIS, c'est compliqué d'avoir sa place quand on fait du NFT, hein, parce qu'il n'y a rien de concret. Ouais. Donc, en fait, j'ai vu des gens qui vendaient
3: des enfin, marques Il y avait lunes. la délégation
0: blockchain française oui. qui se présente.
2: Il y avait Netgear
3: aussi, qui est un, un grand acteur de la connectique dans les maisons, qui propose des, des, des routeurs Wi-Fi pour les maisons. Et eux, ils ont un cadre photo dans lequel ils ont mis la brique logicielle pour faire du NFT.
2: Ouais. Enfin, en même temps, les gens, ils achètent plus de quatre photos. Donc mais oui, mais... et à la mise vous avez Samsung qui a son frame, son... qui, qui ouais, permet de ça. présenter un truc très mat, qui permet de présenter non pas ce que vous pouvez acheter, mais n'importe quelle œuvre d'art. Donc, moi, entre ce que je peux acheter puis voir Gauguin ou Van Gogh, j'hésite pas, je n'aurais jamais compris.
0: Voilà, moi, moyens, la dernière que fois que j'ai mis les pieds à Las Vegas, euh, euh, j'avais vu un super taxi volant euh, Hyundai, je crois. Mmh.
2: Qui ne côté...
3: vole toujours pas Non. <rire> non, non, mais c'est transport...
0: prévu pour
2: 2025. Bon, ceci dit, ça avance quand même plus vite qu'on ne le croit. aujourd'hui. côté euh...
0: transport, qu'est-ce que vous avez vu Alors,
2: côté transport, euh, il enfin, y a la BMW qui change de couleur, mais enfin, d'abord, la couleur n'est pas belle. C'est noir et blanc, en l'occurrence. Oui, ouais, ça fait un peu cheap. Mmh. Donc, en fait, en, td, en, en mobilité... Donc là,
0: c'est plus le concept de personnalisation non. En
2: voiture, il n'y avait pas grand-chose. Ok. Euh, J'ai rien vu sur les véhicules autonomes, de plus. C'était la grande mode il y a 2-3 ans, mais ouais. maintenant, enfin, Mercedes est devenue euh, niveau 3, donc ça, ils sont mmh. en train d'arriver dans la vraie vie, c'est plus tellement aussi yes. Et puis, en plus... C'est un vrai changement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un argument pour vendre des voitures, c'est un argument pour prendre un taxi. Mmh. Donc je suis fabricant de bagnole, je me demande. La question, que c'était sur les drones. Hein.
3: Alors cette année, il y avait un SkyDrive qui était un, un drone à deux places euh, fourni par des, des Japonais. On en voit depuis après 5-6 ans, il y a Volocopter qui a fait euh, une entrée, euh, je ne sais plus, il y a 4-5 ans. Euh, ça ne va pas se déployer à grande échelle, à mon avis, parce qu'il y a des questions d'infrastructures assez lourdes, et puis ça coûte cher en énergie. Ouais. L'autonomie est assez limitée, de 5 à 10 minutes. Moi, je pense que c'est plutôt une fausse bonne idée, mais elle est ah, séduisante. Est elle est séduisante, parce que c'est de la science-fiction ouais. de se dire j'ai voyagé comme ça pendant 10 minutes pour aller à l'aéroport. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la place dans les airs pour euh, te... faire circuler autant de ouais. gens que dans l'RER ou sur la route. Là où je suis début, pas sûr, bah, c'est
2: ouais. que quand on prend un téléphérique urbain mmh. et on prend des mmh. drones volants, bah, le drone volant est beaucoup plus efficace sur tous les plans, y compris le bruit. Et l'efficacité Oui, mais on peut mettre beaucoup. On ne peut pas en mettre beaucoup. Oui. En mettre beaucoup. Alors, regardez un téléphérique urbain, c'est quoi le trafic moyen Puis faites le calcul, vous voyez ça marche.
0: Bon, on n'a pas le temps de le faire, là. -même. On verra dans <rire> 10 ans. On euh... se retrouve dans
2: 10 ans. On verra dans 10 ans. Bon,
0: vous me faites penser au sujet, évidemment, de l'environnement. Ça, c'était une grande tendance, quand même, de ce CES. Oui, c est, c est...
2: tout à fait. Tout à fait. Alors, depuis Samsung qui présente ses emballages qui permettent de faire autre chose, des nisses à chiens, euh, euh, en passant par... Alors, maintenant, vous avez des gens qui vous proposent des machines. C'est encore gros, hein. c'est gros comme un gros frigo. Ça coûte dollars. 3500 et puis vous mettez une bouteille en plastique dedans, ça vous dit si ça peut en faire quelque chose ou pas. Si ça en fait quelque chose, ça transforme en petits granules. Et l'entreprise s'engage.
0: On a déjà dans les supermarchés hein, des boîtes qui récupèrent non, mais vous les, le les bouteilles chez... on voient voilà. les petits granules.
2: Voilà, là vous le mettez chez vous et ouais. la boîte s'engage à venir vous le racheter. Ah, très Donc, bien. Combien il faut racheter pour récupérer
0: 3500
2: dollars je,
3: je ne suis pas sûr. C'est un peu le salon du greenwashing quand même parce que c'est un est salon. Encore bah non, mais c'est la schizophrénie C'est d'un côté un salon où l'offre est pléthorique pour nous pousser à consommer plein d'écrans, plein d'appareils connectés dans tous les sens et d'autre côté on dit oui, on est responsable, on va limiter la consommation d'énergie ou de matières premières. Donc en fait, il y a un peu les deux qui cohabitent. Alors, il y a des innovations dans les batteries qui sont visibles chez certains fournisseurs. C'est très important d'avoir des batteries qui ont une meilleure autonomie, par exemple, mmh. pour les véhicules. Il y a des innovations dans le recyclage, effectivement. Des innovations dans la purification de l'eau. Mmh. Euh, J'ai vu même des start-up qui proposaient de, de nettoyer l'eau des océans. C'est très intéressant. Mais c'est des, des sociétés qui sont sporadiques. C'est quelques sociétés comme ça, à droite et à gauche. Ce n'est pas une thématique vraiment majeure. Alors, par exemple, si on prend Samsung, une des principales initiatives en termes d'énergie, c'est une télécommande de télévision qui n'a pas de, de piles c'est sympa, mais la télé continue à consommer 200 watts hein, à ouais. côté, donc bon, c'est sympa.
0: Bon, j'ai une dernière question à vous poser pour le, sur le CES, c'est comment vous voyez se profiler la prochaine édition Il y en aura une
2: ben, C'est comme prédire ce qui va se passer avec le Covid. Non, mais, hein, oui. ben... Il faut regarder
3: un le peu sévier, les...
0: Ou... est-ce que c'est en train de redescendre,
2: finalement Non, il faut regarder les tendances long terme. Le, le CIS, au début, donc on le sait, c'était la télé et de l'audio. N'oublions pas l'audio. Ça mm -hmm. hein, encore plus de bruit, si je puis dire, que, que la télé. Et en fait, vous avez des grands stands. Et quand vous êtes dans l'entertainment, vous essayez de raconter des histoires. C'est assez facile, parce que vous vous présentez des films, des musiques, etc. Bien. Ça, ça a beaucoup évolué de, depuis, vers des choses qui sont moins grand public. Typiquement, il y avait énormément de robots cette fois-ci. C'est Consumer
0: a... électronique Show, c'est quand même pour le euh, grand public. Hein. Oui, non, justement,
2: l'appellation n'est euh, bon. plus utilisée. Non, 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 ils ne l'utilisent plus, mais ils ne veulent pas l'utiliser. D'ici, c'est plus Consumer. Et d'ici, c'est typiquement C'est les robots C'est technologie en général. Quand euh. même. Les robots qu'on voit, ils sont très majoritairement à des fins professionnelles maintenant. C'est les serveurs dans les restaurants, on manque de serveurs, bah, ça tombe bien, les robots arrivent. Ouais. Et, et typiquement, le robot de compagnie, Samsung, il en est à sa énième itération pour essayer de trouver la martingale, il a toujours pas trouvé. Bon. Donc,
0: ouais, enfin, en s'éloignant du grand public, ça devient un peu moins la super foire mondiale quand
2: même. En fait, ça fait rêvé parce que c'est des technologies, typiquement si vous avez un serveur robot quand vous allez au restaurant ça vous intéresse, ça vous concerne bon, alors on trouve aussi des choses qui sont moins grand public mais depuis toujours depuis toujours. Moi, quand il y avait des dans... tracteurs au CES de ouais. John Deere
3: euh, et Nayo Robotics qui est une boîte française venait avec un, un système robotisé pour désherber les vignes bon euh, ça, c'est lié euh, au pragmatisme économique. À un moment donné, il y a des technologies qui arrivent. Des fois, elles marchent dans les entreprises. D'autres fois, elles marchent dans le grand public. Ce n'est pas forcément toujours évident de prévoir à l'avance. Ouais. Donc, il y a une espèce de neutralité entre le monde et de l'entreprise le et, et le monde du bon grand public. je crois que le vous êtes convaincu
0: déjà pour prendre votre place pour l'année prochaine. Ah, c'est clair.
3: Ah, s'il n'y a plus de Covid, ça remarchera comme avant. Génial. Moi bien.
0: aussi, je viens avec vous. <rire> On enchaîne avec euh, l'autre actualité importante euh, et que vous allez bien nous expliquer. Il s'agit du plan euh, quantique français, puisqu'il y a eu le lancement euh, officiel de la plateforme nationale de calcul Quantique. C'est euh, la suite d'une annonce qui a été faite il y a un an euh, par euh, Emmanuel Macron, qui avait présenté un plan d'investissement d'1,8 milliard d'euros sur cinq euh, ans. L'objectif, c'est de décupler nos performances euh, informatiques, donc d'atteindre une puissance de calcul. Inédite. Qu'en pensez-vous, Olivier Esratib, qui est un spécialiste de ce sujet quantique
3: bah, En fait, il faut que je décrive l'annonce qui a été faite il y a, il y a une semaine. L'annonce avait lieu dans un endroit très symbolique qui est l'Institut d'Optique, qui est un des grands, euh, c'est une école d'ingénieurs, en même temps c'est un des plus gros laboratoires de recherche en physique quantique en France. Euh, c'est là où Alain Aspect, euh, qui est un des plus grands scientifiques français, a découvert l'intrication quantique, un phénomène assez mystérieux euh, que, qui est bien connu des physiciens. Et donc à cet endroit-là, euh, on a annoncé en fait le, la création d'une plateforme de calcul dite hybride, euh, qui va être hébergé par le CEA, Abruyère-le-Châtel. Et c'est une plateforme, en fait, où il va y avoir à la fois des ordinateurs classiques qu'on appelle les supercalculateurs, qui sont des calculateurs très puissants mais qui utilisent des processeurs qui existent déjà aujourd'hui, et couplés à des calculateurs quantiques émergents ouais. qui sont plutôt aujourd'hui euh, balbutiants et euh, pour faire en sorte que l'Union fasse la force et qu'on puisse créer des solutions de calcul scientifique associant les deux. Et ça, c'est un projet européen. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans un projet européen où il y a des déploiements équivalents en Allemagne et en Finlande pour faire en sorte que l'Europe se dote des moyens de calcul associant le classique et le quantique, euh, qu'elle puisse équiper ses chercheurs. Et, et ce n'est pas que les chercheurs en quantique, hein, c'est les chercheurs en biologie, en, dans ça la ça, santé, ça, dans l'énergie.
0: Les, les applications, Voilà. elles sont multiples, elles sont aussi militaires
3: Il peut y avoir des applications militaires, mais dans le calcul quantique, l'essentiel est civil. Hein, qu on ouais.
0: fait quand même, l'annonce a été faite par le ministère des Armées aussi, hein. Oui, ah bah, oui, oui tout à fait. Les Chinois
2: ouais. font du cryptage quantique euh, terre-satellite. Hein, et un ouais. cryptage quantique. Le quantique permet d'abord de criter de manière solide et surtout de casser tous les codes de cryptage actuels. Alors, c'est pas tous. vrai, ça, ça marche pas encore. Hein. Ouais, ça marche pas encore. <rire> et euh... pas prêt de marcher d'ailleurs. Ouais. Bon, ok, euh, on en reparlera. On peut en reparler. <rire> on en
1: aujourd'hui c'est dans
3: 15 à 20 ans dans le meilleur des cas euh, mais c'est une menace et donc il y a des solutions en fait, qui existent pour se protéger contre oui. cette menace éventuelle du cassage de clés, de, de clés classiques
0: donc les applications vous dites militaire oui ok mais c'est surtout quoi la santé finalement.
3: pour moi c'est le civil c'est l'énergie la santé l'invention de nouveaux matériaux l'optimisation dans tout un tas d'entreprises qui ont besoin d'optimiser des processus complexes ça peut être des usines ça peut être des transports ça peut être de la logistique ça peut être même du marketing pourquoi pas les télécommunications peuvent en avoir besoin pour optimiser par exemple les plans de déploiement des antennes, des stations de base de la 3 de la 4G, de la 5G et peut-être de la 6G plus tard. C'est tous les secteurs d'activité quasiment qui sont euh... concernés à terme. En fait.
0: cette, cette, cette expérimentation, je ne sais pas si vous voulez ouais. ça comme ça, ouais, mais enfin, déploiement, ce, oui. ce choix justement d'une plateforme hybride où on va et connecter le qu'on connaît bien et euh, des processeurs quantiques, ça c'est une solution intéressante pour aller plus vite, c'est ça
3: C'est une solution qui est, qui est en fait la solution qui est communément admise dans ce monde-là, qui est liée au fait que l'ordinateur quantique, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas juste une machine plus puissante qui permettra de tout faire plus rapidement. C'est des machines qui vont permettre de faire rapidement certaines choses Ouais, mais pour
0: certains de... types de calcul.
3: Voilà mais ça ne comp... changera pas la compression vidéo ouais. Ça ne changera pas le gestion de vos mails De vos réseaux sociaux sur internet Tout ça, ça va rester sur des machines classiques Donc on sait qu'on a besoin de coupler Le meilleur à la fois des ordinateurs classiques D'un côté et le meilleur du quantique pour créer des solutions Et donc ce qui était important C'est de maîtriser technologiquement ce couplage De ces deux types de machines et de faire en sorte Que les chercheurs en France et en Europe aient accès à cette combinaison. Et ça, ça nécessite aussi de faire beaucoup d'efforts dans le logiciel. Et donc, il y a des développements qui vont être faits par l'INRIA, par le CEA, par le CNRS, et également par des start-up, qui en Europe sont assez dynamiques sur le sujet. On en a quelques-unes en France. Donc, c'est un ensemble... De... C'est comme un écosystème. Il faut construire un écosystème et l'Europe se donne, en gros, les moyens de faire ça sachant que les Américains et les Chinois évidemment euh, font la même chose
0: ouais, et nous on n'y est pas encore là il y a eu l'annonce mais finalement ce sera vraiment opérationnel en 2023 je crois
3: alors oui il y, y a une phase de déploiement qui va prendre un certain temps ne serait-ce que parce que le, il faut que les ordinateurs quantiques qui vont être euh, choisis soient disponibles il se trouve qu'une start-up française qui est issue de l'Institut d'Optique, où a eu lieu d'ailleurs cette annonce, est très en vue pour euh, placer cette machine. C'est une start qui s'appelle Pascal, avec un Q au lieu de, de C. Oui. Et euh, c'est une, une des start-up les plus intéressantes dans le monde pour faire ce genre de calcul.
0: Et qu'on espère recevoir bientôt d'ailleurs. Euh, moi, je voulais terminer en vous présentant, euh, allez très très vite en images, Éternelle Notre-Dame. dans le dos, qui est assez lourd quand même, c'est à peu près 4 kilos à porter sur le dos. C'est une expérience qui dure 45 minutes. C'est incroyable, on est projeté dans une ruelle de Paris au XIIe siècle, on voit Notre-Dame apparaître et puis ensuite on peut vraiment euh, s'immerger euh, dans euh, euh, sa reconstruction. On accède à des pièces auxquelles euh, on n'a eu jamais accès jusqu'ici. C'est très bluffant. Moi, je n'avais pas eu euh, d'aussi belles sensations en réalité virtuelle jusqu'ici que, que celle qui est proposée par euh, Emissive, en l'occurrence, c'est une start-up euh, française qui a réussi à lever des fonds auprès de HTC. Donc, euh, on comprend. Euh, tout ça est financé en mécénat par euh, Orange. Et je vous invite à le découvrir. Ça ouvre ses portes, en fait, euh, sur le parvis de l'Arche de la Défense, à Paris. Donc, euh, ce samedi. Et 30% de la billetterie, des revenus de la billetterie vont euh, pour la reconstruction euh, de la cathédrale. Voilà. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'y aller, mais franchement, moi, je t'ai bluffé. Ça ne s'appelle pas du métaverse, mais ça le vaut. <rire> Merci beaucoup à Olivier Ezrati, spécialiste en technologie quantique, consultant auteur et Alain Staron, président cofondateur maintenant je vais dire d'Artfield que vous avez oui. présenté donc au CES A suivre dans Smarttech on s'intéresse au mobile business Vous regardez Smarttech sur la chaîne Bismart. on est en direct chaque matin à 11h c'est la deuxième partie de cette émission, on a rendez-vous avec Jérôme Bouteillet qui va nous parler de l'actu dans le secteur du mobile, c'est sa chronique mobile business Bonjour Jérôme
4: Bonjour Delphine.
0: Alors, le sujet aujourd'hui de votre chronique, ça prend la forme d'une drôle d'interrogation, je dirais. Et si le mobile remplaçait notre réfrigérateur
4: oui, Effectivement, euh, en quelques années, Mobile a remplacé notre ordinateur, notre téléviseur, notre baladeur, voire notre portefeuille et il pourrait demain remplacer partiellement hein, notre réfrigérateur qui trône pourtant fièrement hein, au cœur de nos cuisines depuis un demi-siècle. Vous avez dû entendre parler de cajou, Getir, fling, Gorillas, ou encore de pionniers hein, tels que Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, Foodora ou Frishti et que l'on parle de food tech ou de quick commerce, une toute nouvelle génération d'applications est en train de révolutionner notre rapport à l'alimentation en promettant de nous livrer en à peine quelques minutes nos courses ou des plats préparés Réduisant ainsi notre besoin de stocker les produits frais dans nos domiciles.
0: Et à quelle est leur recette?
4: Alors, toutes ces startups ont bâti leur modèle sur un triptyque hein, reposant d'une part sur une application pour smartphone hein, permettant de commander en quelques instants son repas ou son panier de course. Et le second pilier de ces applications alimentaires, ce sont ce qu'on appelle les dark stores hein, ou les dark kitchens, des entrepôts avec quelques centaines de références ou des cuisines avec quelques dizaines de plats et uniquement dédiés à ce marché de la livraison et qui seront euh, disséminés au cœur des villes, au plus près des consommateurs. Le troisième pilier, ce sont les livreurs, hein, souvent plusieurs centaines, capables de récupérer les commandes et les livreurs. À, au bureau ou à domicile en, en à peine quelques minutes.
0: Vous avez des chiffres sur ce « quick commerce »
4: Alors, euh, ce sont d'abord de très très grosses levées de fonds hein, 100 millions de dollars pour les Anglais de Zap 290 millions pour les Allemands de Gorilla 750 millions pour les Allemands de Flink et plus d'un milliard pour les Turcs de Gettyra. Hein. On estime qu'en 2021, les startups du quick commerce ont levé plus de 15 milliards de dollars dans le monde et Il faut dire que la pandémie a dopé hein, l'engouement des consommateurs pour ces applications En France, le marché est passé de 6 milliards d'euros en 2019 à 9 milliards en 2021 hein, selon l'iri c'est plus de 50% en deux ans et dans le monde, ce chiffre d'affaires de cette foutue pourrait représenter plus de 250 milliards de dollars en 2022.
0: Et pour autant, c'est quand même une activité décriée hein.
4: Alors évidemment, il y a le statut des livreurs hein, qui sont au mieux des auto-entrepreneurs auto au pire hein, des travailleurs clandestins hein, qui prennent des risques hein, sur leur vélo et le plus souvent sans la moindre couverture sociale Le quick commerce inquiète également les élus locaux. Emmanuel Grégoire premier adjoint à la mairie de Paris euh, chargé de l'urbanisme a publié le 18 décembre dernier dans le JDD une tribune intitulée « La fin ne justifie pas les dark stores » dans laquelle il accuse ses applications de transformer des commerces de proximité en lieu de stockage de marchandises et donc dénaturer un petit peu nos, nos centres et il y a enfin des doutes de la part des marchés financiers sur la rentabilité de ces applications qui livrent des repas mais qui se met également des, des pertes colossales à leurs actionnaires, rappelant les déboires de Webvan, hein, un pionnier américain de la livraison alimentaire disparu lors de la première bulle internet dans les années 2000.
0: Et alors comment vous voyez euh, évoluer l'avenir de, de ces applications
4: alors, à court terme, il faut s'attendre à plus de concurrence, plus de concurrence entre ces pure players, mais également avec les acteurs traditionnels hein, de la grande euh, distribution ou de la restauration, hein, qui proposent déjà aussi des, des prestations de, de livraison à domicile. À moyen terme, il y aura de la consolidation, il y aura des faillites, il y aura des rachats, mais également de, de belles success stories pour les entrepreneurs les plus talentueux. À long terme, on peut également anticiper une transformation à nos usages avec des consommateurs qui pourraient miser sur les smartphones pour se nourrir, ce qui pourrait révolutionner l'organisation de nos cuisines et peut-être... Entraîner, comme je le disais, la disparition de nos réfrigérateurs.
0: Et peut-être même de la cuisine. On enchaîne <rire> avec, euh, avec les news. Alors, les news bah, 10 ans de Free Mobile.
4: Oui très rapidement, c'est ce lundi, 10 janvier que Free a fêté les 10 ans de son opérateur mobile, hein, une arrivée qui avait bousculé un petit peu le, le secteur de la, des télécoms avec des forfaits hein, très agressifs, hein, à 20 euros très généreux en data et un hein, illimité à, en voie à seulement 2 euros et en 10 ans hein, les, les offres n'ont pratiquement pas changé en, en frais mobile, euh, chez Free Mobile pardon. par contre la, la couverture a beaucoup progressé on est passé de la 3G à la 5G on est passé de 27 à 99% de la population euh, couverte et euh, surtout Free Mobile a réussi à attirer 13,5 millions de clients, ce qui le met au, au coude à coude avec Bouygues Télécom lancé pour sa part il y a 25 ans.
0: Et l'image qu'on a vue à vos côtés, c'était une capture d'une vidéo, vidéo virale. Euh, voilà, virale de Xavier Niel euh, qui singeait au président de la République pour annoncer liberté, égalité, euh, prix inchangé, je crois. Alors, <rire> autre ça. news, une nouvelle fusion dans l'univers du jeu vidéo mobile
4: oui c'est un secteur qui est très très dynamique hein. on avait vu le rachat de Mopup par applevin de Tapjoy par IronSource et cette semaine c'est euh, Tech2, hein, éditeur d'un jeu qui s'appelle Grand Thief Toto et d'autres jeux qui a décidé de racheter Zynga l'éditeur de Farmville pour 12,7 milliards de dollars hein. donc c'est euh, un nouvel ensemble qui devrait couvrir euh, les consoles les PC et les mobiles euh, générant euh, 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui vise hein, la, la première place du marché mondial euh, et qui va chercher à détrôner Tencent hein, qui est actuellement le numéro 1 mondial qui est la maison mère de WeChat, mais également actionnaire de référence de sociétés comme League of Legends, Supercell ou Fortnite.
0: Eh bien, merci beaucoup Jérôme Bouteiller pour toutes ces infos et vos analyses sur ce secteur mobile business. À suivre dans Tech et demain, si on avait des robots aux pattes de GECO. Et demain c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia, bonjour. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui on va s'arrêter donc sur une techno qui nous vient de Stanford et qui oui. s'inspire du Gecko. Oui, alors
5: moi je dis Gecko, voilà, on part sur Gecko, le Gecko a encore frappé parce que c'est une source d'inspiration assez intarissable pour les chercheurs du monde entier. On en a parlé par exemple sur ce plateau d'un robot qui se déplace sur les murs de la même façon que ce lézard. Et eh bien aujourd'hui l'animal a servi d'inspiration pour la création, vous l'avez dit, d'une main robotique. La femme inde. Alors, elle ressemble pas tout à fait à une main humaine, plutôt à une patte euh, de gecko. La conception même, en fait, d'une main robotique, on le sait est extrêmement complexe. Ça nous intéresse de lui donner l'aspect humanoïde. Pourquoi Pour qu'on ait cette agilité qu'ont les êtres humains, à saisir des petits objets ou des objets fragiles. Le problème, c'est qu'avec cette agilité, on n'est pas capable d'y combiner la force de soutenir des objets lourds. Et c'est pour trouver une solution que l'université de Stanford est allée chercher de l'inspiration sur les doigts des geckos. Donc, elle a fabriqué cette main robotique qui, en fait, n'a que quatre doigts, qui est suspendue sur un socle et donc, sur chacun de ces doigts, il y a des coussinets simples. Ils sont allés reproduire, en fait, les coussinets qui se trouvent sur les doigts des geckos parce qu'ils ont une structure nervurée, pliable, qui s'adapte en fonction du mouvement et de la pression qu'on adapte sur eux de façon assez homogène pour qu'aucun des doigts, en fait, ne lâche hein, l'objet et qu'il n'y ait un manque d'adhérence. Mais on est allé encore plus loin que ça avec ces chercheurs à Stanford, hein, pas, pas moi, sont allés plus loin. Ils ont décidé de rendre ces coussinets adhésifs. Alors, on ne parle pas ici d'apposer de la glue, de la colle, quoi que ce soit. En fait, ils sont allés dans la structure même de ces coussinets, ajouter des crochets microscopiques pour permettre une adhérence aux objets maximale grâce à la force de Van der Waals. En fait, c'est une force inter-moléculaire, donc on va vraiment euh, dans le microscopique. C'est le fruit concrètement d'une différence subtile d'un espace libre entre électrons euh, autour d'une molécule. Et donc on va jusque-là saisir cet espace libre grâce à ces crochets euh, microscopiques pour adhérer un maximum à l'objet. Et alors, comment sont articulés ces, ces doigts, si on peut les appeler des doigts Oui, on appelle plus... <rire> les doigts, c'est assez euh, intéressant parce que là, il y a des tendons robotiques et c'est la partie la plus cruciale. Ces tendons, ils permettent un mouvement en hyper-extension, c'est-à-dire vraiment, euh, le doigt va même dans l'autre sens. Alors que d'habitude, bah, dans une technologie de main robotique, on saisit l'objet en C comme ça. Mais là, vous l'avez compris, on a besoin du plus d'adhérence possible à la, à la plus grande surface possible. Donc, ça permet de prendre un objet euh, à pleine main, si j'ose dire, comme on le ferait euh, en tant qu'être humain et donc une bien meilleure saisie des objets. Est-ce que ça marche On a déjà des expériences qui prouvent que ça fonctionne Oui, ça fonctionne. La ferme END, elle est testée encore aujourd'hui et elle est capable de manipuler une grande variété d'objets. Du raisin, des œufs, des objets plus lourds, des bouteilles, des assiettes qui glissent en sortant euh, du lave-vaisselle ou même des outils mécaniques. Alors ça a été extrêmement compliqué hein, pour les chercheurs d'arriver à cette technologie parce que les simulations ne permettait pas d'avoir un rendu final euh, adéquat. Donc, heureusement, il y a eu là l'impression 3D qui est entrée en jeu pour reproduire le plus possible de matériaux et arriver à ce résultat assez convaincant les domaines d'application on peut les imaginer hein. ce serait l'industrie, la recherche le retail, le BTP Même en fait l'idée c'est d'avoir la première brique aujourd'hui d'un compagnon de demain robotique qui pourra donner un petit coup de pouce aux êtres humains un coup de pouce, et eh ben oui, merci beaucoup Cécilia Sévry. merci à tous de
0: nous avoir suivis, c'était tech avec le Grand Débrief et demain on vous annonce d'ores et déjà. Déjà une édition très spéciale avec un Smart Tech, Smart Space. Une grande interview qui durera donc plus de 40 minutes avec le responsable de la stratégie future pour la conquête spatiale, la stratégie future européenne. Vivement demain. En attendant, très bonne journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.